0: Caríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. espero que vocês tenham passado um bom feriado, eu passei um feriado tranquilo e, aliás, vale já adiantar, amanhã, sexta-feira, eu vou publicar o Radinho normalmente, mas eu vou ficar 15, praticamente 15 dias fora do ar. 15 dias, se eu nesse meio tempo conseguir me conectar e tiver alguma coisa para compartilhar, talvez vocês tenham aí algum radinho, surpresa, né, extraordinário, mas se não, vão ser 15 dias de silêncio, então, portanto, eu acho que é uma, é uma boa ocasião para assinar a newsletter, porque pelo menos quando eu voltar eu consigo avisar direito que eu voltei, né? um pouco mais fácil do que depender de social media, Facebook, Twitter, que realmente funcionam mal. Aliás, os números da newsletter, para mim, são super animadores, porque toda vez que eu disparo a newsletter, o, o número de pessoas que efetivamente clica nos links já está batendo 10, 11, 12, às vezes até quase 20%, isso é um, é, um, é um número que eu jamais conseguiria no, no Facebook e no Twitter, mesmo que o volume de gente seja muito maior. Né? É, então, é uma boa ocasião para você pensar em a newsletter. É facinho, assim, radinhodepilha.com, newsletter newsletter, radinhodepilha.com, lá tem link. Tá? Então, é, três coisas para comentar com vocês que eu espero que inspirem. Tá? Eu espero que inspirem, porque elas me inspiraram muitíssimo. A primeira delas é a edição da Wired que dessa vez é, quem está é, ajudando quem está sendo o editor convidado é nada mais nada menos que o Barack Obama aliás eu vou colocar uma foto da capa da Wired, a capa é uma foto primorosa do Obama acho que eu vou colocar num quadro e deixar na parede e eu vi várias várias, várias pílulas, né? várias chamadinhas para essa participação do Obama algumas entrevistas, tal. eu vou dar link aqui e é absolutamente invejável, admirável ver um presidente... Né, e pensem bem, a formação do cara, ele é advogado, ele é formado em Direito... Mas o cara falando com toda naturalidade sobre ciência, inovação, energia... É, é invejável, é inteligência artificial, cibersegurança o cara é realmente de tirar o chapéu. Então eu vou dar link aqui para uma reportagem da, da, da Wired, que fala que uma das coisas que mais inspirou o Barack Obama foi Star Trek, Jornada nas Estrelas. Eu sei que o mundo geek se divide entre Star Wars de um lado e Star Trek de outro, eu na verdade gosto muito mais de Star Trek, eu acho Star Wars absolutamente inassistível, é, e aí uma das coisas que, que o inspirou e eu confesso que pra, na minha formação na minha adolescência também foi importante era esse equilíbrio entre sei lá, um Spock né, com aquela racionalidade com o Kirk, que era um cara muito mais pragmático com o Scott, que era um cara mais é, emocional, então não só tinha esse equilíbrio aí de virtudes mas também grande parte dos temas eram dilemas éticos eram dilemas difíceis de serem resolvidos e que requeriam toda uma série de, 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 de talentos e de questionamentos interessantes. Né? Então, <risos> para mim foi importante Star Trek, assista lá o Obama falando, eu acho isso é, bastante inspirador. A segunda coisa inspiradora é uma série de vídeos que começou há alguns anos atrás é, por um rapaz chamado Adam Westbrook. Ele fez uma série de três vídeos, e os vídeos estão no Vimeo. eu vou dar o link, assista, um, dois, três. Mas o primeiro dos vídeos, ele mostra, a... como é que eu cheguei nesses vídeos, né? Eu vi uma chamada, que era uma foto da Santa Ceia, aquele quadro do Leonardo da Vinci, que está em Milão. É aquele quadro da Santa Ceia, escrito assim, este, essa pintura foi feita por um loser. Aí você fala, é um loser? Como assim, Leonardo da Vinci? mas esse é o primeiro de uma série de três vídeos sobre a questão de criatividade, carreira, sucesso... Né? e ele tenta demonstrar, ao longo dos três vídeos, que todo o processo criativo é menos glamuroso do que a gente imagina. Então, por que, que ele chama o Da Vinci de um loser? Porque, sim, na verdade, em vários momentos da vida, a carreira do Da Vinci empacou. O cara estava pedindo emprego à torta direito, ninguém dava bola para o cara ele não foi um absoluto sucesso do começo ao fim. Então é muito interessante, eu, cada episódio tem um tema, o primeiro deles é sobre essa história de ser ou não ser loser, o segundo deles é muito interessante, que é sobre o tempo que as coisas levam. Né? Porque às vezes você fala, olha, está aqui, aqui o Da Vinci, está aqui a sobra-prima, quando você vai ver tem um intervalo de 30 anos... você pega lá o Van Gogh... olha, tá aqui o Van Gogh... tá aqui o Van Gogh... quando você vai ver... tem um intervalo de 18 anos... o que, que aconteceu nesse meio tempo... Né? então... os três vídeos são absolutamente... É, é, importantes... É, inspiradores e tal... para mostrar que... o processo criativo tem... <risos> alguns altos... e muitos baixos... que é um processo de parto... que é um processo penoso que muitas vezes aquilo que parece ser um período de trevas é justamente o que te faz amadurecer para, um determinado momento, conseguir produzir alguma coisa legal. Então, para quem tem um temperamento criativo, para quem né, gostaria de deixar algum legado, para quem, sei lá, se identifica com essa questão meio artística e também meio de propósito de vida... Eu acho que é muito interessante ver isso. Me fez bem, porque eu assumo que eu também fico ansioso com a falta de repercussão de alguns projetos, com o fato de às vezes as coisas não, não, não darem grana, ou, você tá com, ou eu estou com dificuldade de encontrar um emprego legal, ou dificuldade de encontrar mais audiência, ou mais eco, ou fazer mais diferença, ou causar mais impacto. Então, para mim, me ajudou a gerenciar um pouco melhor as minhas ansiedades e frustrações com relação ao processo criativo. E por último, é interessante, porque eu nem sei porque que eles só liberaram isso agora, mas a agência especial japonesa, que se que chama JAXA, se eu não me engano, falando aqui de memória, ela liberou uh, o material que ela, ela mandou duas sondas para a lua em 2007 e 2008. Ela mandou duas sondas, essas sondas fizeram um monte de, né, de medições, experimentos, o diabo, e gravaram vídeos. E aí, agora, anos e anos depois, ela está liberando esse material, e tem dois vídeos que são absolutamente lindos, inclusive a chamada da reportagem diz o seguinte, ó, se prepara para chorar, porque o negócio é emocionante. E é emocionante mesmo, são o quê? São duas imagens, uma delas é... A, a sonda está na órbita da Lua, certo? Então mostra a Terra nascendo no horizonte e o outro mostra a Terra se pondo no horizonte. São dois vídeos que, sim assim, não tem... Quando você pensa essas coisas de espaço, a gente sempre pensa essas... Parece ficção científica, né? Aquela hiper-resolução, tudo absolutamente perfeito, não, mas você percebe que tem um toque de autenticidade, a luz entra na lente, dá uns reflexos estranhos e tal, mas o fato de saber que aquilo é real, que aquilo é autêntico, que aquilo não tem nenhum tipo de pós-produção truque, música gloriosa é emocionante a gente vê lá a terra subindo no horizonte e fala, cara, tá todo mundo ali, né, nos sete bilhões e tantos de pessoas, a Hillary Clinton, o Trump, tá todo mundo ali, né, Estados Unidos, tá todo mundo, naquela né, bolinha levantando no céu é, escuro. Se você não se comover com isso, eu juro que eu não sei mais o que eu faço. Bom, essas foram as minhas três coisas inspiradoras. De novo, assine a newsletter, amanhã eu vou gravar mais um episódio, vou dar uma dica de um livro que eu estou terminando agora, interessantíssimo, vou dar uma dica também amanhã de um desenvolvedor americano que está levantando uma bandeira em nome da ética e do impacto social, acho que amanhã vai ser um episódio bacana também. Bom, de qualquer maneira, meus caros, super bom dia para vocês, até amanhã e um abraço aqui no Radinho de Pilha.